0: Fácil y Sencillo. El Derecho con Nancy Ballinas. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Ballinas, abogada y humanista. Les quiero dar la bienvenida a nuestro tercer episodio, segunda temporada de Fácil y Sencillo. El Derecho con Nancy Ballinas. Y hablaremos de la niñez y la educación. Para hablar de ese tema, tenemos como invitada a nuestra amiga, guía Montessori, licenciada en educación y muchísima experiencia con la niñez, a la directora de Montessori, Lorena Acevedo. Gracias por estar hoy con nosotros, Lore. Hola Nancy, no,
1: muchas gracias a ustedes por la invitación, porque creo que sobre todo hablar de este tema, es un tema que se tiene que tocar, que la niñez pues cada vez está como
0: más olvidada y creo que necesitan port portadores de voz. Sí, yo creo que sí, más que contigo vamos a poder hacer esto. En el artículo cuarto constitucional nos habla que la niñez tiene derecho a tener casa, habitación, alimentos y tener una vida digna como un medio ambiente digno, también tener derecho al deporte. Pero la Constitución también nos habla en el artículo primero que la niñez no, pone, no puede sufrir de discriminación. Al igual que el artículo tercero que nos habla de la educación, y nos habla de que la educación debe de ser con amor, con paz y con, con humanidad, pero esto realmente se ve allá afuera, haremos un análisis de esto con la, nuestra invitada de hoy, porque la niñez es lo más importante, y yo creo que nos hemos olvidado de ella. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo tendríamos que ver la niñez, qué es lo que se ve allá afuera con los niños?
1: Pues mira, yo lo que creo es que la niñez está, o sea, los niños viven en un mundo de adultos. Entonces, en realidad, pues son niños que están todo el tiempo con las prisas de los papás, con las, eh, no sé, van a un supermercado y es no toques, van a un restaurante, no hagas ruido, van a los doctores y todo el tiempo es como estarlos callando, estarlos sometiendo, entre más obedientes, pues más, este, digamos, mejores niños son, ¿no? Y más respetados y más aceptados, pero una parte de eso es que les estamos quitando su esencia y se las vamos apagando con todo lo que hay como alrededor, todo mundo… Y aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que el negocio más grande están los niños, ¿no? Y entonces, pues hay una parte como de, del negocio, de la mercadotecnia para ellos, pero cuando se trata de pensar realmente en el bienestar de los niños, son muy pocas personas… Las que entienden de dónde viene esa esencia, ¿no?
0: De, de cómo se trabaja. Lo que tú me estás diciendo es una gran alerta. Siempre, todos los días, vemos que la niñez es la que menos se toman en las políticas públicas. Y en el tema de la educación se escucha muy bonito que diga que vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la paz. Pero cuando tú te vas a las escuelas es cuando te encuentras con muchos problemas. Hace algunos días la Suprema Corte de Justicia dio una sanción para el tema de bullying hacia un niño que tenía TDAH. Y esto no es posible que esté ocurriendo y que pensemos que no les hacemos daño a los niños cuando no les damos de comer a tiempo, cuando no les damos una buena alimentación, cuando no tenemos tiempo para llevarlos... Ya ni siquiera un cine, porque a lo mejor no todos tienen para un cine, pero sí un parque recreativo, ¿no? O al parque o al zócalo de, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, o jugar con ellos algún eh, una, algún este juego de mesa, uno de los más este comunes, es la lotería. Aprender algo diferente y nos encontramos que los niños están olvidados. Tú en tu experiencia de, de todos estos años, ¿por qué crees que los adultos nos hemos olvidado de los niños y pensamos que ellos no sienten, que ellos no ven? Porque muchas veces pensamos que ellos no ven y que ellos no tienen por qué opinar. Pues sí, mira, eso que dices es muy cierto, o sea, creemos que no se
1: dan cuenta. Que como están niños, pues no se enteran, como están chiquitos, no pasa nada, después se les olvida. Y está comprobado científicamente que la primera infancia, o sea, de los cero a los siete años, es lo que nos forma como seres humanos, ¿no? Siempre es, es una parte, claro que las de los cero a los tres, pues probablemente todos los tenemos como, pues, como en, en el secreto, pero después eh, es muy for o sea, es, está toda nuestra formación y toda nuestra información ahí. Entonces, creo que es muy fácil realmente, si tú te tomas el tiempo, como dices, de un, jugar una lotería, de sentarte a con piedras en el parque brincar en los charcos, en realidad no necesitamos tanto, o sea muchas veces como papás creo que hay una parte de los papás que están todo el tiempo pensando en, en tener, en tener, en darles lo mejor sí. en la parte económica, ¿no? Los Así papás es. que están como interesados en, en darles lo mejor a sus hijos, pero realmente lo que los niños necesitan es atención, es tiempo, lo que dices, ¿no? Una buena alimentación, un cuidado, este, una buena higiene, y, y de ahí parte todo, y de ahí parte todo, no necesitan, porque o sea, yo veo ¿no? en, en la parte de la, de la escuela que o sea les dan y les compran el, los tenis y entonces entre mejor vaya, ya se vuelve como una competencia de papás y al final todas las culpas que tienen por no hacerle caso a sus hijos durante todo el día, la ven, sienten que con comprarles y darles cosas materiales se, se satisface, cuando en realidad estudios en la escuela con las psicólogas, lo que los niños siempre piden es estar con sus papás. Es lo único que les importa. Algo
0: que como experiencia a mí me pasó con una de mis peques es que tú como papá dices, le quieres comprar porque a la mejor allá afuera tú quieres quedar bien, que eres un super papá, ¿no? Y me pasaba y, y yo me reía y es mi gran maestra porque ella lo que más jugaba era con las cucharas de plástico y con todos los trastes. ¿no? Es de todo, ¿no? Todos los papás siempre dicen: es que le. O sea,
1: no sé, los regalos de Navidad, se ¿sí? Bueno, los abuelos, los tíos, los todos demuestran su amor con juguetes, con regalos, con. Cosas, uno, los niños terminan jugando con las cajas, ¿no? Sí. Siempre es como el mejor juguete es la caja donde venía el regalo. Sí. Y el otro es que ellos quieren a alguien con quien jugar. Sí, o sea, sí, sí. Llame, y sobre todo los papás, ¿no? O sea, llámese sí. papás, llámese hermanos, llámese abuelos. O sea, si tú realmente te quieres acercar y conectar con un niño, solo bájate a jugar un momento. O sea, y de ahí pues o sea, regalarle eso, o sea, creo que le regalas como una experiencia para toda la vida, y es de lo que nos acordamos, ¿no? Tú sí, bueno, yo, en lo personal, que hago como mucho trabajo personal, muchas terapias, el la parte que, que siempre llega como al trabajo es el niño interior y entonces siempre te regresan como a tu primera infancia y creo que los, los aprendizajes o las memorias que más quedan es el tiempo de calidad que viviste con los
0: seres que amas, ¿no? con quien y no, te crias. Y no fue cuestión de cuánto dinero gasté claro porque claro. muchas veces eso es lo que pensamos, que mientras más dinero gaste mi hijo va a estar más contento y mi, eh, soy el papá perfecto por lo que le estoy dando, pero no estoy poniendo ahí en ese semáforo rojo atención de por qué él está triste de por qué él está haciendo eh, en la escuela, está un poco más desordenado de lo que tendría que hacer o está agresivo y no lo entendemos y no nos damos cuenta atrás de ese niño que hay, ¿no?
1: Claro, porque al final o sea, estamos enfocados en lo material ¿no? Cuando en realidad lo que importa es la esencia, ¿no? Y entonces luego nosotros en la escuela tenemos de pronto papás que se enojan porque pues hablas, oye, otra vez, ¿no? El niño está como teniendo estas faltas de respeto, a ver de dónde viene, o de pronto hemos tenido niños que se dan de baja porque les pedimos o les, o les sugerimos una terapia, ¿no? Y un acompañamiento. Y es muy fácil y siempre todos dicen, pues sí, lo voy a llevar a terapia. Pero en realidad los que tienen que ir a terapia Somos primero papás. son los papás, ¿no? Para tener... O sea, para tener como bases y material para poder criar a un hijo Porque en realidad están criando a un ser humano Y entonces a veces se olvida y como dices, como que se satisfacen o se curan la culpa Porque yo creo que más bien, o sea, en lugar de satisfacer esa necesidad Más bien es curarse la culpa, de decir, soy un buen papá porque pues, no le falta escuela Porque tiene una buena educación, porque tiene juguetes, porque tiene este, ropa, porque tiene viajes pero ni siquiera conocen a sus hijos, ¿no? O sea, de verdad es muy triste muchas veces
0: ver esta parte de niños en, ¿no? en cunas de oro olvidados, ¿no? Sí, qué triste, ¿no? Lo que tú me estás mencionando. Pero aparte de los niños eh, que están en una cuna de oro, por ejemplo, los niños que están explotados en las calles, ¿no? Pidiendo limosnas. Eh, los niños que, que no nacen en cuna de oro, pero también son olvidados, porque muchas veces eh, pensamos que es más importante estar en otras cosas, menos con tus hijos. Como decíamos hace rato, lo que tú decías, jugar con un niño hasta con las piedras, eh, no hay obstáculo. Pensar que el juguete más caro nos va a hacer feliz o va a hacer al niño feliz, pues eso no es, es verdad. Podremos poner en la Constitución, en cualquier ley, existe la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que habla de que los niños tienen derecho a todo, tienen derecho a estar protegidos, tienen derecho a su intimidad, tienen dere derecho a la libertad, a la educación, tienen muchos derechos los niños, pero nada es suficiente cuando el adulto no está involucrado con ellos. Y seguimos esperando que alguien resuelva nuestro niño interior cuando tenemos niños que hoy son nuestros hijos con los que tendríamos que resolver esas circunstancias.
1: Claro y el cuidado, o sea,
0: son niños como dices
1: ahorita, bueno ya si te vas como a la otra parte, o sea niños marginados, ¿no? Que sí. que, que explotan y que si no llevan, eh, o sea si los salgan a vender y si no llevan el mínimo que los papás le, les piden, pues tienen, o sea reciben muchos abusos, Así ¿no? Es. Y entonces. Pues se vuelve como una, yo veo como una bolita de nieve, porque al final este niño que es abusado probablemente cuando sea un adulto va a ser un adulto que abuse de alguien más, Exacto. ¿no? Porque un niño, el amor él lo percibió así, como sí. que el amor más grande si es mi papá o es mi mamá y llego a la casa y me insulta y me pega y entonces ese es, esa es mi forma de amar y entonces claro que cuando crecen, sin una mala intención, porque muchas veces no es con una mala intención, realmente pues lo, lo repiten, ¿no? Y entonces es como un círculo vicioso que hasta que no empiece a cambiar como, como de fondo, ¿no? Donde realmente se cuida a los niños, se les atienda, no se les permite que estén en las calles pidiendo limosno, vendiendo cosas, pues no va a haber un
0: cambio, ¿no? Y como tú decías hace rato que platicábamos afuera, normalizar, Creemos que esto es normal, ¿no? Y entonces los niños crecen en un ambiente donde piensan que todo de lo que hemos hablado hasta ahorita es normal, y entonces ellos repiten la normalidad en la que, que ellos crecieron, y entonces esto se convierte pues en un cuento de nunca acabar… Y podremos hacer mil cosas, podrán existir muchas asociaciones civiles, eh, maestros que realmente son humanistas, podrán existir programas como este, constitución, leyes, pero si realmente no se hace algo de fondo para cuidar y proteger y salvaguardar a los menores, no sirve de nada todo lo que estemos haciendo. Eh, eh, yo creo que estamos en la conclusión en que ¿Los adultos se comportan de esa forma con sus hijos? porque ellos tuvieron esas niñez? Pues yo creo, o sea, mucho... O
1: sea, es que creo que hay como de las dos, ¿no? Hay, sí. hay adultos que, o sea, si vamos como a la parte más marginada o con mayor necesidad, pues claro que yo sí creo que tuvieron esa niñez y bueno, al final pues hacen lo que pueden, tienen más boca que mantener, este hay como cosas un poquito más profundas ¿no? y del otro lado pues también creo que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y muchas veces entre la mercadotecnia y lo que nos y los anuncios y lo que nos está vendiendo y en el día a día pues nos enfocamos como adultos en, en, en proveer ¿no? en tener, en generar para quererle dar a nuestros hijos pues lo mejor que es la parte económica pero se nos olvida lo más importante que es el amor, es el respeto es el cuidado, es, es la atención y de verdad, o sea yo que llevo como ya muchos años trabajando con niños, los niños no necesitan más que atención, más que, o sea, unos minutos de conexión, unos minutos de, de sentarte, de estar en presencia y hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, sí creo... O como papás, que porque también creo que hay muchos papás eh, que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Entonces, tampoco es como ir juzgando y es ir viendo, sino más bien ir generando la conciencia sí, claro. en que si tenemos un niño alrededor, sí. pues verlo como como es, ¿no? Porque no le damos la importancia muchas veces, ¿no? Este, digo, va en el avión y, o en el camión y va llorando y va, va este... Eh, molesta, no Está en un restaurante, está en el parque y está gritando y dices, ay, ya este niño, ¿no? Sí, sí, sí. Los mismos adultos de repente tenemos estas mismas, o sea,
0: estas actitudes, entonces yo sí creo es ir generando una conciencia para poder crear un cambio. Sí, no, está muy interesante lo que tú estás diciendo porque tú lo has visto, lo has vivido y, y a mí se me algo que me movió y yo espero que también mueva a los papás es que los niños no necesitan nada, muchas veces pensamos que necesitan el patín, la bicicleta que necesitan la ropa cara, que necesitan este el, el cuarto muy bonito los niños no necesitan nada, lo acaba de decir Lore, solamente necesitan atención no no sirve de nada una bicicleta rumbada cuando un papá nunca llega a jugar con él, no sirve de nada una pelota de fútbol o de básquetbol sí. cuando papá no va a estar para enseñarles, o mamá, porque no solamente dejémosle esto al papá no sirve de nada un juego de mesa cuando lo, la familia no está involucrada y no se sienta a jugar ese juego de mesa. No sirve de nada tener el mejor Xbox o lo que tengan de videojuegos cuando el niño lo juega solo, ¿no? Sí. Sería, lo más importante sería que existiera el amor. Claro. Porque muchas veces nosotros decimos, eh, mi hijo no está bien en X, Y escuela y terminamos echándole la culpa al profesor porque nos, nuestro hijo no está bien, porque nuestro hijo no va bien en la escuela pero eh, nunca nos hemos sentado a pensar, ¿por qué mi hijo no va bien en la escuela?
1: Claro, asumir ¿no? la responsabilidad, ¿no? Que es ser padre, ya soy padre y asumo esta responsabilidad. ¿no? Y generalmente, solo quiero decir es que si un niño, eh, si hay algo en la escuela... Lo ideal sería trabajar con los papás. O sea, los niños no necesitarían terapia, en realidad. Cuando la dinámica familiar cambia, automáticamente el niño y la actitud del niño se modifica. Porque cuando hay una mala actitud es solamente una llamada de atención del niño decir, verme, algo no está bien y casi siempre, sobre todo en la primera infancia,
0: viene de casa. Aquí vamos a seguir hablando ahorita que vayamos después del corte de, estas, de esa primera infancia que me gustaría que Lore nos hablara más sobre ese tema porque entender qué es lo que se debe de hacer con los niños en su primera infancia y de, de qué estamos hablando, pero sí es importante recalcar esto. Hagamos una concientización de lo que estamos haciendo mal. Eh, Lore y todas las escuelas no lo hablan en, tu, en cualquier escuela. Las escuelas para padres funcionan muy bien pero son pocos los papás que van. Entonces, tú no puedes arreglar, tú por más como escuela que des el todo por el todo, si las escuelas para padres no están funcionando porque no hay compromiso, ¿cómo se podría trabajar con esos papás, no? Claro. Claro, es un es un todo, yo siempre digo es que es un triángulo en la escuela en la que estén, ¿no? Sí, es,
1: claro. Es, o sea, el niño, los papás y la escuela. Entonces, sí. para que esto funcione necesitamos tener esta comunicación, necesitamos ir como hacia el mismo lado que estar jalando, porque como bien lo dices, ¿no? Si la escuela eh, le intenta, tienes un maestro que, que está súper empeñado, el ambiente está listo y todo, pero en casa no hay esto. Este apoyo o, este, o esta contención no va a funcionar, ¿no? Y al final, pues es triste porque los únicos perjudicados realmente son nuestros niños, o sea, son los niños, ¿no? Este, y entonces es como regresas, hay muchos derechos, hay muchas cosas que los cuidan, pero en realidad los cuidadores principales o el lugar donde
0: debería ser más seguro que es la familia pues es a veces el más inseguro, ¿no? Así es, y eso es, es algo que tenemos que analizar. Yo los dejo con, ese, con esa parte que realmente si amamos a nuestros hijos y tenemos un amor incondicional a ellos, no necesita nada, solo necesitan nuestro amor y nuestra atención. Después de un corte, regresamos. Fácil y sencillo. El derecho con Nancy Ballinas. La niñez tiene derecho a un crecimiento y un florecimiento tienen derecho a la paz y al amor pero esto no se puede lograr ni por el gobierno ni por asociaciones civiles ni por profesores ni por colegios si los papás no están involucrados y es donde debemos de pensar si amamos a nuestros hijos como padres ¿Qué estamos haciendo? Para seguir hablando de este tema, de la niñez y la educación, seguimos con nuestra invitada, la licenciada Lorena Acevedo, que nos va a hablar de un tema muy importante, las etapas de la niñez de los cero a los 18 años. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Exactamente, y
1: parece difícil, ¿no? De repente dices, "Ay, no, cuánta este, o sea, cuánta rimbombancia hay en eso." Sin embargo, o sea, creo que es muy sencillo. Si las podemos, o cualquier cuidador, ¿no? Porque muchas veces, pues, no solo son los papás, ¿no? De repente, sí, claro. sobre todo en México, ¿no? De repente, pues, es la abuela, la tía. Hay como... Hay muchas personas involucradas en la crianza. Y yo sí creo que todos deberíamos de estar por lo menos informados para sí. poder acompañar a nuestros niños, sí, ¿no? Sí. Ser un, una guía, en, no no un, o sea, un impositor, ¿no? Entonces... Eh, lo que yo, bueno, les quiero como platicar es de los o sea, de los cero a los seis años, que es más o menos la primera etapa de desarrollo, que es la primera infancia, sí. eh, pues todo empieza desde que nace, ¿no? Desde que nace y el bebé llora, y entonces cuando la necesidad del bebé es satisfecha, ya sea uh -huh. ahí, pues sí, casi siempre tiene que ser por la mamá, sí, ¿no? Claro. Eh, por la mamá, eh, o el alimento, ¿no? El, el que lo cuida generalmente es el alimento o el pañal. Cuando se genera esta respuesta eh, atinada a la necesidad del niño, entonces el niño dice, ah, estoy seguro, ¿no? Y entonces vuelve a llorar, y entonces otra vez, y entonces el niño necesita papacho, y ahí es donde empieza como la primera de no lo cargues tanto, porque se mal acostumbra eh, déjalo que llore, porque si vas rapidísimo, atiendes la necesidad, pues entonces este, se va a acostumbrar, o sea, imagínate... ¿Qué, ¿Qué malicia puede tener un recién nacido, no? Un bebé que wow. lo, un, su única forma de expresarse es, eh, pues, llorando, llorando, ¿no? Es a través del llanto, ¿no? Entonces, esta parte sí creo que para empezar tendríamos como que modificarla, porque sobre todo, pues, no sé, las abuelitas luego ves que ya lo mal acostumbró y ya nada más lo trae en brazos y ya nada más quiere que lo estén cargando. Pues, claro, porque ese es el lugar seguro del niño. Sí, sí. ¿No? Y se satisface wow. esa necesidad y entonces tienes niños... Pues tranquilos, ¿no? Luego dice. ay, ¿es que por qué tu hijo es tan tranquilo? Porque tiene sus necesidades satisfechas. Ahora, ya después empieza a caminar, empieza como a hablar, ¿no? Como que ya es la primer, el primer lenguaje que, que, que ya puede generar un niño para hablar y para poder satisfacer esa necesidad. Sí. Entonces, es entender que en esta infancia, el entorno al, en el que nosotros pongamos al niño es al que se va a adaptar y, y el que va a normalizar. Okay. Entonces... Imaginémonos, yo siempre digo es como una esponjita. Sí. Yo tengo una y esa es la primera infancia, así tal cual y así de fácil. Si una esponja, tú la pones en agua limpia, en agua pura, en no, o sea, la esponja va a absorber esa agua sin ¿Sí? distinción. Sí, sí, sí. Si la pones en agua contaminada, en agua sucia, en agua este, hasta o si tiene aceite, ¿no? Hasta o si tiene aceite igual lo absorbe. Es lo mismo con el con el cerebro y con la y con la ¿no? con con el niño. En el entorno en el que lo pongamos. Eso es lo que va a absorber y eso es lo que se va a quedar grabado en sus células y lo que va a formar el adulto del, del, del mañana, ¿no? Luego sigue la siguiente etapa, que es de los 6 a los 12 Esta etapa ya se vuelve más razonadora, ¿no? Okay. Ya luego empezamos a ver como, ay, ¿por qué los niños son tan contestones? ¿Por qué ya empiezan? Todo argumentan, ya empiezan a, a tener la parte social, ya sí. empiezan, es la primaria, ¿no? sí pero físicamente no tienen tantos cambios como en la primera infancia. Si nosotros vemos sí. de los 0 a los 6 pues hay un montón de cambios, ¿no? Muchísimos, sí. muchísimos. Sí. De los 6 a los 12 pues digamos que solo los dientes y se estiran, la salud de los niños de esa edad ya es mucho más, este, más fuerte, ya sí. no se enferman tanto, ya tienen como esta parte este, social, siempre ¿no? les va a decir es que eso no es justo, porque a mi hermano? porque a mí no? porque al de a mi amigo? O sea, ya empiezan como a compararse porque realmente se están preparando para, para empezar, ¿no? A, a estar en esta en esta sociedad, para entender okay. el mundo en el que viven. Y después sigue, bueno, de los 12 a los, a los 18, hay otra etapa también muy vulnerable. Eh, okay. Bueno, yo hablo desde la filosofía Montessori, sí, sí, ¿no? Sí. María Montessori decía que, y bueno, y no solo María Montessori, los psicólogos actualmente dicen que si, si la primera etapa no estuvo satisfecha, en la adolescencia todavía se puede hacer algo, ¿no? porque es como una etapa igual vulnerable en el que hay muchos cambios físicos hormonalmente hay mucho movimiento y, y también llegamos en un momento en el que, como papás o como cuidadores, siempre es como, ¡ay, no, el adolescente! ¡Ay, no, el jovencito! ¡Ay, no! Y nos alejamos. Los empezamos a alejar ¿no? y nos empiezan a dar como hasta, ¡ay, no, yo con adolescentes no trabajo! no Yo de repente en la escuela, así de, ¡ay, no, yo los adolescentes! ¡Ay, es que está de la edad de la chokis, y ¡Ay, es que está! Y ni los cuando, aguanto. Ni los aguanto. ¿no? Y entonces, imagínate, el niño va absorbiendo esta parte de... Pues ni no, mi mamá, mi cuidador, mi prima, no me soporta, pues ni yo. O sea, ellos, o sea, aquí ellos están como, pasa un cambio interno en el que empiezan realmente ya a formar su criterio para la vida, ¿no? Claro. Y entonces luego queremos que en las 18, o bueno, cuando acaben la prepa, escojan la universidad, pero pues en realidad, ¿qué, ¿qué carrera van a hacer? Pero pues nunca los acompañamos, ¿no? Y entonces... Es fuerte. Hay, hay como esta parte que que cuando ves más profundo, pues de repente pues, crecen solos, ¿no? Y, y como a la vida y a la buena de Dios, cuando en realidad como adultos, yo digo, como, o sea, desde, desde el, el papel que te toque, ¿no? Porque sí, creo sí, que sí. los papás, pues es lo más importante, pero hay niños, pues que el papá se tiene que ir a otro país para sí, poder o trabajar más, la mamá tiene que estar, pero sí creo que tendríamos que generar
0: una conciencia. Desde cómo vamos a educar a nuestros niños. Que podríamos salvarlos de muchas situaciones, ¿no? De muchísimas. Y entonces es donde decimos, eh, es una segunda oportunidad que nos da la vida. Para hacer algo por nuestros hijos. Para
1: un poco como para sanar lo que no se hizo en la primera infancia, porque aparte en la adolescencia, si estas necesi o sea, si estas etapas no están satisfechas, es cuando empiezan, pues no traen una autoestima fuerte y entonces, pues si el amigo le dice, ven, vamos a probar esto, o vamos a tomar, o vente vámonos de, de pinta, entonces... Pues no tienen esta parte bien
0: cimentada y entonces empiezan a hacer lo que la gente o que los otros amigos les dicen. Y es una parte bien vulnerable porque hoy nos estamos encontrando con un fenómeno muy triste eh, a nivel social, donde los niños de 12 a 18 años están consumiendo droga, se están alcoholizando y eso... Es, una, es algo realmente, un problema social en el que nos estamos enfrentando y que se puede solucionar tan fácil, ¿no? Yo sí creo. O sea, cuando las necesidades de los niños, de, la, de las primeras etapas de
1: desarrollo, están satisfechas, es mucho más difícil que alguien... Eh, incentive a un niño, a nuestros adolescentes o algo, a hacer algo que no quieren. O wow, antes, o sea, si generas esta confianza, antes le va a decir a la mamá o al papá, oye, fíjate que, o lo probé, ¿no? Porque si pues, sí, claro. de repente lo agarró, o lo probé, o mamá, estoy acá, hoy lo probé, ven por mí. O sea, ya, o sea, ya en la adolescencia ya corren riesgos de los cuales
0: su vida depende. Y yo, sé, yo soy más de las que prefiero que me lo digan. A que claro. me lo oculten y se convierta en una desgracia peor, ¿no? Claro, y esa es la confianza que hay que darles, ¿no? Yo
1: apenas asistí a una conferencia en donde decían, es que lo primero que tienes que generar en tu hijo es que, te lo, o sea, si tú generas esa confianza, aunque después le, le, no hables con él, te enojes, porque bueno, tampoco sí. le vas a ir solapando, ¿no? Las Ni cosas. le vas a apapachar le vas a apapachar hizo. lo que hizo, pero que sepa bueno o malo siempre puede acudir a ti, ¿no? yo a, a, leía un libro que nos decían que hay que decirle a nuestros hijos como no hay nada en este mundo que hagas para que te quiera menos y nada en este mundo que hagas para ah. que te quiera más, mi amor por ti siempre va a estar, entonces cuando no condicionas tu amor con las acciones de los niños, ellos entienden realmente que el amor es incondicional, el error
0: que cometemos muchos papás, ¿no? este, si sacas 10 te voy a dar este premio y, y no tendría que ser así el niño tiene capacidad para sacar los dieces y tiene que sentir él mismo que puede sacarlos y que no necesita un premio para lograrlo. No, y, la, y digamos, la escuela es una obligación, sí, ¿no? Sí, claro. Al final, entonces,
1: pues, es tu obligación y solo estás cumpliendo con tu obligación. Claro que como mamá, si sacas 10 me da gusto, ¿no? Pero las consecuencias de esto vas a ser para ti, porque probablemente si es un niño que, que estudie que saque buenas calificaciones, probablemente... Puede conseguir una beca, el día que sí. quiere estudiar se puede ir a cualquier lugar. Entonces, el beneficio más
0: allá de un premio está en el niño. ¿no? Y, y va a poder cumplir todos los sueños que tenga claro. y quiera, ¿no? Pero todo esto realmente es un análisis muy importante. Dicen que hay un lugar donde los niños viven en humanidad y viven en paz y en amor. Muchas veces yo he escuchado como mamá, que eso es una utopía y que eso no existe, que no, se, no podemos encontrar lugares así, eh, afortunadamente sí existen. El método Montessori. ¿Qué es el método Montessori? Pues mira, el método Montessori eh, ahorita
1: eh, está, digamos, como pensado, siempre es como una, ah, una educación para niños especiales, ¿no? Es una sí, parte como así que se lo... escucha. O es la educación en donde los niños hacen lo que quieren, ¿no? O es una... Eh, educación pues muy diferente y ni la entiendo y pues no me interesa yo creo y yo veo el método Montessori como una filosofía de vida en donde el adulto la guía la maestra quien quiera que esté al lado del niño acompañándolo primero tiene que estar informado de esto que te platiqué no a, sí, a grandes rasgos sí, y luego es ir acompañándolo para que su desarrollo vaya siendo natural, para que el niño vaya creciendo en un ambiente seguro, para que el niño se sienta cuidado, para ir satisfaciendo esas necesidades. Porque, o sea, de verdad, repito y parece repetitivo, no, pero no, no. Cuando, una necesidad, cuando el niño tiene las necesidades cubiertas, realmente la forma en la que él se va a desarrollar va a ser, bueno, o sea, mucho más natural, va a dar menos problemas a los papás, a los abuelos, a quien esté a cargo de su, de su crianza. Entonces... Eh, Montessori habla mucho de generar adultos, bueno, niños independientes, niños que puedan hablar, que tengan voz, que puedan decir, eso no me gusta, eso sí me gusta, eh, oye, yo opino esto diferente, porque también esperamos siempre como adultos que entre menos contestón sea y entre menos... Este, mejor hijo es. Mejor hijo es, ¿no? Más educado, <risa> más responsable. O sea, cuando en realidad, pues también, el hecho que digan, no, pues eso no quiero, o, 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 o que cuestionen, pues al final, la, es, pues, hay un, hacen seres humanos que aportan al país, ¿no? A, a donde quiera que vayan. Ahora, mm. la SEP actualmente, mm. el, este nuevo cambio que está haciendo esta nueva reforma, va mucho a la filosofía Montessori. Así es. Lo está,
0: estaba leyendo la, la reforma. Luego, la Constitución lo dice. Tienen derecho a una educación con amor, humana y con paz. Uh -huh. Y dicen, bueno, hablar de la paz es un tema a lo mejor difícil. Yo en lo personal... Cuando tú pones a un niño a competir con otros niños para sacarse la medalla de primero y segundo o tercer lugar, pues estás construyendo la primera guerra y, la, y nosotros no queremos guerras. Algunos meses escuchábamos que iba a venir una tercera guerra mundial y todos decíamos o rezábamos o mandábamos nuestra vibra que no la queríamos, pero es fácil decir no la quiero, pero muchas veces dentro de nuestra escuela, de nuestro hogar, es donde comienza la guerra y Sistema Montessori nos habla de la paz. ¿Por qué hablar de la paz? Mira esto, está es clave lo que dices, ¿no? Desde las comparaciones.
1: Sí. Este, es que tu hermana o tu hermano, tu prima... O sea, aquí, aquí en el Montessori, cada ser es único e independiente a otros, ¿no? Sí. Y hay niños que son mucho mejores en matemáticas, otros en español, otros en deporte, y eso no los hace mejores ni peores a uno o a otro, simplemente nos hace diferentes. Y si nosotros entendiéramos que todos somos diferentes, dejaríamos de juzgar, ¿no? y dejaríamos de querer imponer mi verdad, querer imponer lo que yo creo, lo que, ¿no? lo que, lo que a mí me parece bien,
0: a los demás. Simplemente Lo que tú dices, ¿no? Más. A mí me tocó escuchar muchas veces decir: es que tu primo es muy bueno en matemáticas o es que el vecino es muy bueno en matemáticas. ¿No te has puesto a pensar, papá? y ¿No te has sentado y has visto tu hijo en qué es bueno? Puede que sea el próximo futbolista, el, na el nadador, el mejor este pintor, eh, no sé. O sea, hay muchas cosas. En, eh, yo, por ejemplo, el tema de arte, wow, he, he visto niños tan talentosos que logran muchísimas este, cosas en el tema del arte, encantando, pintando, y nos enfocamos que si no eres bueno en matemáticas, no sirves para nada, ¿no? Claro, y entonces, ¿sabes qué? Lejos de
1: decir, ay, quiero ser bueno en matemáticas, me creo que soy pésimo en matemáticas, y entonces, por ejemplo, en la filosofía Montessori, algo súper bonito es que aprenden mucho con material. Entonces, realmente el, la abstracción, porque las matemáticas son abstracciones, pues llegan después, pero antes hay un trabajo con el material, hay un trabajo con, con esta parte del, del universo. María Montessori hablaba que pues todo el universo es lo que nos enseña, ¿no? Y entonces, en Montessori, por ejemplo, luego dicen, ay, es que ¿no? en otras escuelas pues ya están viendo esto en el programa, pero Montessori toma como la parte en la que el niño tiene interés. Entonces, van, ves a niños que van a museos o ven exposiciones y saben lo que hay sí, ahí, ¿no? Sí, 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 Saben qué obra es, saben quién, saben quién es el, el, el artista. Eh, o sea, conocen las
0: teorías, pero porque las viven, no porque alguien se las imponga de y, memoria. Y en Montessori no les interesan llenar libros por llenar libros. Claro. Porque en muchas escuelas, desde que yo estudié mi infancia, era eh, llenar el libro... Y el, eh, hay que llenar el libro C, del libro que mi papá me compró, tengo que llenarlo porque entonces va a venir mi papá a reclamar que porque el libro no está lleno. Eso es importante. No, no es importante tener un libro lleno. Sin, realmente lo importante es ver cuánto tu niño aprende, cuánto tu niño sabe, y muchas veces tú les preguntas a los niños Montessori, y los niños Montessori te pueden contestar cualquier tema de biología. ¿Y no, sabes qué? Y si no te contestan, no tienen miedo de decir, no sé, pero voy a investigar. Y, ¿Y entonces? que hay muchos tabús sobre eso, ¿no? Claro. El, el, no, el poder, tú decir, este tema no lo sé, no, porque ajá. te dicen que tienes que saber todo, y si no sabes todo, no eres nadie. Exactamente, no, no eres suficiente, no sabes... Cuando puedes decir, pues no todos
1: sabemos todo, ¿no? Así es. Pero lo más importante es decir, ay, pues no sabía, pero bueno, me voy a investigar, ¿no? Y entonces empiezan a investigar en libros, eh, con, con la maestra, usamos un poco la tecnología, no buscamos no usarla mucho hasta secundaria, porque también nuestros niños están inmersos en, estas, en esta tecnología que se pierden. Entonces regresamos en Montessori mucho al contacto con la naturaleza, a lo básico, ¿no? Porque si hay un niño que está en contacto con la naturaleza, es un niño que está conectado con él, con lo que siente, y entonces genera seres que están como en un presente y sabiendo cómo satisfacer sus necesidades y pudiendo hablar, ¿no? En Montessori, por ejemplo, si hay un conflicto, luego dicen es que el bullying está todo lo que da, y, y lo que nosotros siempre decimos en Montessori es que en Montessori siento que como generas esta palabra yo puedo decir a mí no me está gustando lo que tú me estás diciendo y claro no es como que no se molestan no es como que no pasan cosas porque al final pues es la vida ¿no? siempre van a pasar cosas vienen de historias de, de
0: vidas diferentes los niños lo importante es saber qué van a hacer para solucionarlo y reconocer esta parte es que es el valor que les dan a la niñez en Montessori vamos a seguir hablando de este tema después del corte de eso no, no hay ninguna nos van a platicar más que es un guía Montessori cuál es la función y por qué los niños eh, aplican más, el medio ambiente no lo ven en un libro, ver el medio ambiente en un libro pues es algo que hacemos mucho en la educación tradicional y que muchas veces nos los preguntan de adultos y decimos ni me acuerdo, pero qué padre es cuando vas y, y agarras a la tortuga, agarras a la gallina, aprendes a hacer este tipo de interactuar con los animales, que es lo que se hace en Montessori, vamos a verlo después de este corte. Fácil y sencillo El derecho con Nancy Ballinas Todo el tiempo Escuchamos en redes sociales En televisión, la inclusión Hay que incluir a todos los niños Porque nadie es Todos somos especiales, todos somos diferentes Todos tenemos nuestras actitudes Pero existen niños especiales Con características especiales Y hemos encuadrado al sistema Montessori Como niños especiales pero nadie habla de la inclusión. Todos decimos, sí, incluimos y nos sacamos una foto. No sirve de nada. Eso no es realmente la inclusión. En Montessori se trabaja la inclusión. Para seguir hablando del sistema Montessori, que es realmente un parteaguas de una educación mejor para México, seguimos con nuestra amiga, la invitada, licenciada Lorena Acevedo. ¿Qué pasa con ese sistema de inclusión del que tanto se habla y muchos no hacen? Exacto, como dices, bien dices, ahorita está como de moda y el día del autismo y hay que ayudar hey, y hay que apoyar
1: sí. y generen, pero en realidad cuando alguien tiene un caso cerca, pues le huyes, ¿no? Dices, no, eso no quiero. Bueno, les platico un poquito. María Montessori fue hace, pues, o hace, ella fundó el método hace 115 este, años. Entonces, bueno, para su edad, para el tiempo, era una visionaria. Era médico y la pusieron cuando se enfocó a la parte de educación en la parte de niños especiales. Como que, ah, pues tú quieres ser doctor, dices que eres buena, pues ponte a trabajar con niños especiales. Y entonces ella empezó a, a, a trabajar la parte de, de educación con estos chiquitines que tenían como alguna característica y vio que había que avanzaban y vio que aprendían y los llevó en Italia como hasta concursos de, de educación y sorprendieron los resultados. Entonces ella dijo, bueno, si con niños que tienen como alguna característica está funcionando, imagínate con los niños que no. Y entonces fue cuando el método pues fue un boom, ¿no? Porque entonces sí, claro. se, se empezó a ver que el resultado, digo, la prueba está que, que el, 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 la educación Montessori sigue vigente y está más fuerte que, que nunca, ¿no? Entonces, claro que Montessori también habla esta parte de, de incluir, ¿no? De, sí. de ser, pues, todos somos diferentes, eh, todos tenemos habilidades diferentes, y esta parte de, de recibir y de acoger, y no solo de, pues, de recibir por recibir, porque ahorita creo que ya es como, pues, no, tú me lo, me lo sabrás decir, es, como, es una obligación de cualquier sí. escuela recibir a un sí. niño...
0: Eh, que tenga como alguna necesidad especial, el chiste es que lo recibo y que hago con eso. Y, ¿no? por, y por ley es establecido que tú tienes que recibir a un niño con eh, cualquier cualidad especial y tienes que darle el trato que se merece. Pero las historias que se cuentan allá afuera y las quejas que hay en Secretaría de Educación Pública es los niños no son incluidos, los niños son excluidos por los mismos profesores, las directoras, y entonces por consecuencia los niños lo que ven de sus adultos es lo que empiezan a hacer con ellos y hacen el tema de bullying. Luego les platicaba lo que hizo la Suprema Corte de Justicia sobre la vulnerabilidad, ...de un menor... ...no puedes jugar con esa vulnerabilidad... ...y en muchos colegios... ...en muchas escuelas lo juegan... ...y es un tema de ley... no es, ...es un tema... ...es delito discriminar... ...no puedes hacerlo... ...y entonces... ...¿por qué las escuelas lo hacen? ...en Montessori no... ...no... ...o sea
1: porque al final al ser... ...al buscar esta parte de... ...todos somos diferentes... ...y respetarnos... ...pues cuando hemos tenido... ...no... ...niños que vienen con alguna... ...con alguna discapacidad... ...con algún tema especial... Realmente los niños empiezan a verlo como, pues como alguien diferente, que, que, que no, por ejemplo, hemos tenido chiquitines que, que tienen autismo y entonces pues la característica del autismo es que si de repente hay ruidos muy fuertes o si de repente algo se cae, si los horarios no están como bien establecidos, entran en crisis. ¿Y qué pasa? Que los niños aprenden a entender y a ser hasta cuidadosos, ¿no? Sí. Decir, chin, ya es la hora vámonos al jardín porque pues, si no le le, le le cuesta no y entonces es como ir realmente respetando desde la convivencia a cualquier cualquier tipo de, de niño de, de persona no que que viene a, y la experiencia al
0: padre no que, que los niños pueden este convivir con otros tipos de niños y entrar en ese respeto, y ellos desde pequeños entienden que todos son diferentes, y en esa diferencia existir un respeto como humanos, ¿no? Sí. O sea, es algo que realmente ellos concientizan y que a ellos no les espanta, que a ellos no les va a, produ no les va a producir discriminación no les va a producir eh, hacer bullying porque ellos entienden que todos somos diferentes. Sí, pero fíjate, ahorita que, que lo mencionas
1: y digo, ¿a los niños no? Pero muchas veces a los papás sí. O sea, nosotros que somos una escuela incluyente, ¿no? Que un o sea, que en realidad incluyente a mí se me hace como una pues medio tontería porque en realidad pues no tendríamos que incluir a no. nadie, ¿no? Son todos los niños. Todos bienvenidos. Exacto, todos bienvenidos. <risa> Hemos tenido, o yo he tenido en lo particular, un caso que me marcó mucho, que llegó una mamá y me dijo, es que okay. yo no puedo, con que o sea, yo no tengo la culpa que este niño tenga autismo, y que es, porque había como dos niños con alguna situación especial, mi hija no lo tiene y yo no estoy de, o sea, yo no estoy de acuerdo que conviva, que vea sus crisis, porque en mi, en mi casa el ambiente está muy bonito como para que venga a vi, ver aquí todas estas cosas. Y mi respuesta fue, pues entonces no está en el lugar correcto tu hija. Así es. O sea, yo no voy a mover a estos niños porque este es un lugar seguro, esta sí. es una realidad. Y si realmente tú estás poniéndole a tu hija, porque iba como en cuarto, este, estos tabús y no le estás permitiendo que incluya, que, que abrace, que entienda la diversidad,
0: pues este no es el lugar para ti. ¿no? Y lo más este complicado, complejo, es que muchas veces nosotros queremos poner a nuestros hijos en una esferita. Y cuando tú creces, cuando realmente tienes que salir al mundo exterior, en el mundo exterior hay de todo. Y si tú no comienzas a aceptarlo, se está evolucionando nuestra sociedad, está cambiando. Y a lo mejor en el trabajo te encuentras esta inclusión. Y entonces vas a salirte de elaborar del trabajo de tu vida, de tus sueños, solo porque te enseñaron a no incluir. Tenemos que analizar lo que estamos haciendo como papás, ¿no? Claro, porque al final ahorita es como… o sea.
1: Está realmente excluyendo, o estaba la mamá, ya al final como creo que se pudo, ¿no? Como entrar en una reflexión y entendió, y, y, y no, y la niña, o sea, chistoso, pero hasta que los papás aceptaron, la niña empezó a aceptar el ambiente, sí, claro. ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, los papás son, pues, quien ponen la pauta, ¿no? De la educación
0: y la crianza. Sí, los adultos somos los que hacemos las cosas muchas veces mal. ¿Qué, qué son las guías? En Montessori Montes no se hablan de maestras, ¿verdad?
1: Sí, no se, fíjate que no se hablan, no nos hablamos de maestras, casi siempre se habla de como de tú, ¿no? Eso es como algo que hemos visto, de repente cuesta, ¿no? Porque los que venimos o vienen como de una escuela como más tradicional, pues estamos muy acostumbrados como a las jerarquías, a, ¿no? a hablar de usted, porque creemos que desde ahí viene el respeto, ¿no? En Montessori buscamos el respeto desde una admiración, entonces okay. realmente más que maestros, en donde pues maestro yo soy la maestra, yo soy la protagonista y yo soy la que me luzco con mis alumnos, es una guía, María Montessori los llamaba guía porque decía que eh, las guías o las maestras, este, bueno nosotros llamamos guías, alumbraban, eran como una lámpara que mostraban el camino y entonces luego se hacían un lado para que el niño siguiera el camino, wow, ¿no? ¡Qué padre! Y entonces en esta parte, pues el niño va escogiendo como su camino, la guía lo va acompañando porque siempre están sí, acompañados, claro. ¿no? No es como, ah, pues ya estás listo, ya todavía, ya ahí ve tú escoges, o haz lo que quieres, porque sí, en realidad claro. como en Montessori, es que hacen lo que quieren, no, yo sí creo que en Montessori los niños quieren lo que hacen. Entonces buscamos que, o sea, que el niño se sienta una confianza con, con, con la guía. Por eso en Montessori los años son de, los ciclos son de tres, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, taller uno son tres años, están con las mismas guías. ¿Por qué? Porque en estos porque en estos tres años, primero, segundo y tercero, que están en un solo salón. La guía realmente conoce al niño, la guía sí. es un vínculo con el niño, la guía, la guía sabe si viene cansado, cuáles son sus pasiones, qué le gusta, y entonces realmente lo acompaña desde, desde un, un, un uno a uno, y entonces pues el niño genera una confianza, y lo que María Montessori siempre habla y, y buscamos es que... Más allá que la obediencia venga por, por los castigos o por las amenazas o porque el, lo mando yo y yo soy la maestra o la directora, sino por la admiración. O sea, okay. digo, si nos ponemos como a reflexionar to todos, es como a quién seguimos, a quién admiramos o a quién nos impone algo, ¿no? Cuando hay una admiración, es como, ay, me encanta cómo piensa. Y entonces un líder natural, un ¿no? Un líder natural. Entonces, investigo y entonces como que, que que la sigo, porque sí creo que, o sea, si los niños empiezan a sentir esta admiración, pues empiezan a aprender y empiezan a seguir a la guía natural. Y no ellos
0: no se sienten con una imposición, un, eh, con una desconfianza de poderle decir a la Miss, oiga, este quiero hacer esto de esta forma o me siento incómodo con lo otro. Nace una inspiración a donde hacen una Exacto. conexión de amor y entonces ellos pueden evolucionar y crecer hasta donde ellos quieran. Claro, sí. y la guía
1: los acompaña, ¿no? Y él no es, o sea, digo, hay cambios, son cosas chiquitas, pero que hacen diferencias grandes, ¿no? Como hasta la ida al baño, por ejemplo, en Montessori, o sea, no tienen que pedir permiso para ir al baño. Okay. Porque en realidad, pues, ellos van cuando su cuerpo lo necesita o, este, hay momentos, ahorita con lo del uso del cubrebocas, pues de pronto es como me siento como agobiado necesito salir y pueden salir a a, 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 des, ¿no? a quitarse el cubrebocas a tener contacto con la naturaleza a respirar el aire para poder regresar entonces es como yo veo a Montessori como te decía al principio más que un método de enseñanza es una filosofía de vida ¿no? Okay. en donde está al alcance de todos porque de repente le digo a los papás es que no es que o esté caro o sea puedes generar una, un ambiente Montessori en tu casa ¿no? o sea Sí, ¿Cómo? Claro. Escuchando a tu hijo, respetándolo, eh, dejando que opine, negociando, o sea, como que hay, pero viene cosas básicas hasta escogiendo qué ropa se va a poner, ¿no? O sea, sí. como cosas chiquitas que sí, podemos sí. ir haciendo un cambio en, en esta parte de los, pues de los niños, ¿no? Y de ¿Qué los se padres. hace
0: en Montessori Atlixco? ¿Cómo, aprende, ¿Cómo es un día de los niños de primaria, como nosotros lo conocemos afuera, en Montessori son taller ¿qué es un día normal de un niño de primaria en Montessori
1: pues mira el lo más padre lo que yo veo como súper así como que me llena el corazón cada que llego a, a trabajar es que los niños van con gusto ¿no? así es que los niños van contentos de, de que es un día más, ¿no? Entonces, okay. generalmente los niños llegan, este, entran a su ambiente, tienen que prepararse, no hay zapatos, no se ponen la ropa, los zapatos especiales para el ambiente, este, tienen una guía, o sea, ellos tienen una guía que hay que cumplir. Entonces, okay. esta guía se las da la, la, guía, la maestra, la guía, para 15 días. Entonces, okay. ellos pueden, ahí empieza como su primer reto, a organizar, ¿no? Entonces, hoy vengo con ganas de estudiar biología O sea, les ponemos todas las materias Porque estamos incorporados sí. a la SEP Se les pone todo lo que el programa de la SEP nos pide Lo único es que la forma en la que se lo damos es distinto okay. El niño tiene aquí la libertad de escoger Entre esto, o sea, porque aparte la libertad si se da pues a manos llenas, el niño no está listo, ¿no? Entonces se sí, claro. va dando como la libertad poco a poco para poder decir, ah, bueno, pues hoy vengo con ganas de llenar mi esta de biología, luego quiero matemáticas, luego un poco de arte, después regreso un poco a lenguaje. Y entonces él tiene 15 días, ¿no? Hay niños que de pronto un día no durmieron bien, se fueron los papás a cenar y se fueron a una fiesta, y llegaron tarde y pues hoy es como, ay, más tranquilo y quiero... Llevarme la leve, pues se la llevan más tranquilo, ¿no? Es esta parte de ir respetando y entendiendo que somos seres humanos, humanos, ¿no? O sea, hasta, digo, no personal, pues hay, hay días que llegas al trabajo con más ánimo y sí, más productivo claro. y más creativo y quiero hacer más, y hay días en los que digo, ay, no, sí existo yo como un poquito más, ¿no? Más, más lento. Y que no haya alguien de, escribe, y ahora ponen y ahora este aquí está mal. O sea, como alguien que todo el tiempo está Y el está dictado, de ti. y haces sí. de la numeración hasta el 5000 mm. Y si no sales, <risa> no vas al recreo, si no acabas, ¿no? Y entonces, pues que estamos generando robots. En lugar de ah, niños, sí. de irlos acompañando a ver cómo van, o sea, cómo, cómo se sienten, ¿no? Y entonces, también está comprobado. O sea, no lo digo yo, no lo dice Montessori. Cuando un ser humano, una persona, se siente cómodo en un ambiente, llámese de trabajo, de escuela, de de relación, pues todo fluye y rinde sí. más y, y, y da más, ¿no? Saca su mejor versión. Cuando no, pues claro que también sacas tu peor versión, ¿no?
0: Así es. Por ejemplo, en la secundaria, ¿qué es Montessori diferente a las secundarias de allá afuera?
1: Mira, en secundaria nosotros ya cambiamos un poco, ¿no? Sí. Ya no es como esta parte, o sea, en secundaria Montessori digamos que ya es un híbrido con el, con el método tradicional, por okay. así decirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, las prepas, las universidades, ya vienen sí. como... Tenemos que preparar a nuestros niños, ¿no? Sí. Para que no sea un cambio como drástico. Entonces, sí, en una secundaria, en la secundaria Montessori-Atlisco, los niños ya, o sea, ya ya crecen, ¿no? Entonces, ya los niños tienen un horario, cambian de salón, ya no es una sola guía, ya son varios maestros que en Montessori okay. son profesionistas, ¿no? Son este, o sea, realmente como enfocados a, a su carrera. La diferencia es que uno también trabajamos con proyectos, escuchamos okay. a los niños, ¿no? Hay niños que de pronto tienen, no sé, en la familia algo como este... No sé, hablando de esto, ¿no? Hay una fundación de, nueve, no sé, Nueva Esperanza para niños con cáncer y el niño le emociona mucho y entonces llega y propone un proyecto y ¿qué pasa? Que la escuela acompaña el proyecto. Entonces, acompañas al niño para que él pueda desarrollar el proyecto, para que él busque la información y se pueda hacer, no sé, llámese donación, llámese una visita. Entonces, vas generando estas, como preparando al niño para, okay. el, para la vida, pero ya con una base, con, digamos, con una estructura, pues un poquito más, más rígida, ¿no? Por así decirlo, okay. ya llevan calificaciones, por sí. ejemplo, ya necesitan un promedio, porque entonces vas cambiando como poco a poco el chip para que cuando pasen a la prepa, pues ya también sea como, pues más natural el
0: cambio. Y ahí, eh, por ejemplo, matemáticas, ¿cómo llevan matemáticas? Un niño de secundaria, ¿cómo ve las matemáticas? O ¿Se las enseñan así como en los, en los tradicionales? Ya no la ven con el material, Okay. buscamos que sea
1: como muchas cosas prácticas, que lo vean en la vida y que se unan los proyectos, ¿no? Porque pues si nada más es como matemáticas, ¿de qué me sirve? Pero, por ejemplo, ¿no? Si hacen un proyecto de este apenas hicieron, esta, ¿no? hicieron un proyecto como de desayunos de qué iban a hacer, a juntar dinero para hacer una salida que querían, entonces se une el proyecto con el lenguaje para hacer los menús, para hacer las matemáticas, cómo me sirven las finanzas, cuánto necesito, entonces empiezas a involucrar las matemáticas en el proyecto y entonces los niños entienden que las matemáticas sirven para todo, ¿no? Y que no hay que odiarlas.
0: Y que no, al contrario, <risa> no, porque no sirven en exacto, la vida, ¿no? Y más en la secundaria las odiamos, entonces claro. ya le tomas amor a las matemáticas. Y tienen una materia muy importante. Eh, Montessori está unido y dice la Constitución que los niños tienen que estar eh, cerca del medio ambiente, medios naturales. En Montessori tienen esos medios naturales donde tanto lo habla la, 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 la constitución porque vamos a escuelas y no tienen ni un jardín ¿no? y entonces los niños ¿cómo les enseñas ese amor a la naturaleza claro. a los animales? ¿en
1: Montessori se logra? sí, mira de hecho la secundaria es como una fusión de Montessori con permacultura ¿no? Okay. permacultura es como la, si la filosofía de la permacultura es pasar esta vida dejando la menor huella posible y la menor huella quiere decir Cuidando el medio ambiente, cuidando el agua, lo que, lo que siempre nos dicen, pero viviéndolo. En, Entonces, práctica. en práctica, ¿no? Porque es como ya lo escuchamos: el agua, cuiden el agua. Y, pero aquí realmente los niños, pues tenemos un huerto, hacen ahí, los niños, ¿no? Siembran, por ejemplo. Es que, mira, te voy a contar un proyecto bien bonito. Entonces, hacen el, la flor de cempasúchil... los niños siembran la flor de cempasúchil... la cosechan, hacen las ofrendas, y una vez que están hechas las ofrendas, van a la parte de arte ya que acabaron las ofrendas, que luego qué haces con tanta flor, la tiran, ¿no? Las ponen a secar, sacan las tinturas y entonces utilizan el color. Entonces, das como que la permacultura es dar el ciclo a las, a las y cosas. Y se está
0: regresando, a, apenas estuve en un, un evento, regresas a los orígenes de México, ¿no? Exactamente. Que es a través de la pintura, uh -huh. ¿no? Muy interesante todo lo que nos están diciendo. Debemos hacer un análisis realmente importante y debemos de analizar qué quieren nuestros hijos y cómo podemos ayudarlos. Una opción, ya lo dijimos, es Montessori, si queremos que nuestros hijos realmente vean la vida con amor con paz y humanos. Porque es fácil hablar de la inclusión y no incluir a nadie. Es fácil hablar de la eh, igualdad y de la paz y en nuestra familia estemos haciendo guerras. Yo creo que este tema el día de hoy nos deja muchos aprendizajes. Agradezco mucho la presencia de la licenciada Lorena Acevedo el día de hoy porque nos enseñó, nos mostró, que si hay otra forma de vida y que podemos rescatar a nuestros niños y a nuestros adolescentes para hacer algo diferente. Lore, algo más que quisieras este comentarnos o a dónde pueden encontrar a Montessori.
1: Bueno, nosotros eh, nos encontramos en Camino en Exatengo. Eh, la verdad es que de repente, sin nada más como decir, es que Montessori está muy caro, que se acerquen. Si les interesa la filosofía, si realmente tienen como el interés de hacer un, una educación diferente para sus hijos, hay muchas becas, hay muchas oportunidades y lo que realmente nos importa también es generar una conciencia en la comunidad, respetando siempre a los niños y en la etapa en la que estén, entonces pues yo los invito a que si les interesa si les gusta que no tengan miedo a, a los costos, porque luego es como un tabú ahí que está, que siempre podemos como, como acompañarlos, y, y somos una comunidad chiquita, entonces también eso nos permite como poder estar como relacionándonos uno a uno con todas las familias. ¿Y en redes sociales? En redes sociales estamos en Facebook, eh, como Montessori Atlisco y en Instagram también, y bueno, pues
0: es este también darte las gracias por la invitación, no. un placer. Un honor no. tenerlas aquí a ustedes, que siempre este, yo he aprendido mucho de ustedes, y para mí es un honor tenerlos. No, muchas gracias, Nancy. <risa> pues gracias, nos vemos hasta pronto, y no se olviden, estamos en redes sociales, en Spotify, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Atlixco Radio, nos vemos pronto, con los pies en la tierra y las manos en el corazón. Fácil y sencillo, el derecho con Nancy Ballinas.